0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos. Comienza en órbita. El informativo de Sputnik. Los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
1: Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
2: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
0: Crisis. A días del cambio de gobierno en Argentina, el aumento de la pobreza, de la indigencia y de la pobreza infantil ha encendido las alarmas. Límites. El gobierno de China consideró prioritario establecer un alto el fuego en la franja de Gaza e instó a Estados Unidos a dejar de interferir en sus asuntos internos. Alarma. La vicepresidenta de Colombia denunció haber sido víctima de varios intentos de involucrarla en actos de corrupción.
1: Incertidumbre.
0: Más del 70% de la población de la Unión Europea considera que su calidad de vida, escuchen bien, eh, disminuirá en 2024. Polémico. La orden de liberar al expresidente Alberto Fujimori por parte del Tribunal Constitucional generó controversia en Perú. De visita. El presidente ruso Vladimir Putin está desarrollando una intensa gira que incluye Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y en estas horas Irán. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias
1: Preocupante.
0: Argentina atraviesa un momento difícil que es la sumatoria de ocho años de caída económica.
1: Así lo expresó en entrevista con En Órbita el periodista argentino Roberto Caballero.
0: Caballero opinó que, debido a la crisis existente, buena parte de la sociedad le facturó al peronismo esta situación en las pasadas elecciones.
1: En las últimas horas, un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina reveló que en el tercer trimestre del año la pobreza alcanzó al 44,7% de la población.
0: El informe agregó que la indigencia alcanzó al 9,6%, por lo que son más de 20 millones de argentinos que no pueden acceder a las necesidades básicas.
3: No es un momento difícil este, ¿no? Muy difícil entre otras cosas por la situación económica es una situación económica de ocho años de caída si bien la mayor parte fue en el gobierno de Macri también en el gobierno de Alberto Fernández caída económica, caída del salario caída del poder adquisitivo y creo que ha sido definitoria para la elección ha sido definitoria la, la cuestión inflacionaria mismo, ¿no? creo que mucha de la frustración social o el enojo que se vio reflejado en el voto a mi ley tiene que ver con las consecuencias de una economía inflacionaria donde es muy difícil anclar expectativas, estabilizarse, hacer negocios, pagar las cuentas, digo, es una situación realmente muy complicada. Y creo que la, la sociedad, o una parte de la sociedad es importante, este, y en un balotage le, le facturó al peronismo su falta de capacidad para resolver este problema. no Creo que el gobierno de Alberto Fernández fue un gobierno malo, ha sido un gobierno demasiado enfocado en las internas y creo que también Alberto Fernández ha, ha elegido no confrontar con, 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 con nadie más que con Cristina, lo cual ha sido de un patetismo político que creo que ha terminado de enojar a la sociedad argentina y bueno, las consecuencias se ven en el, en el voto. Y muy lamentable porque tenemos una, una derecha empoderada, una ultraderecha empoderada en Argentina, eso también le alimenta el al bolsonarismo en, en Brasil cuando teníamos la oportunidad de un Lula reelegido y abrir una nueva etapa, una nueva esperanza para la región. Donde tenemos un BORI que no sabemos muy bien hacia dónde va, que tiene muchas limitaciones también. Un día gana una elección, el otro día pierde una constituyente. Y en Uruguay, bueno, está la expectativa también, ¿no? de que ojalá el, el Frente Amplio pueda retornar al, al gobierno y desde allí impulsar la integración regional, cosa que no hasta ahora con la calle PAU no hemos logrado.
1: No contundente las declaraciones de Roberto Caballero, otro dato preocupante presentado en el informe mostró que el índice de pobreza entre los niños y adolescentes llegó al 62,9%.
0: Las cifras que arrojó esta nueva medición reflejaron un crecimiento de los índices tomando en cuenta el mismo trimestre Alejandra de 2022, cuando la pobreza era de 43,1% y la indigencia había llegado al 8,1%. Y sí,
1: ya eran altas, ¿no?
0: Partic pero ahora empeoró, Totalmente. directamente.
1: Partimos de, de un piso altísimo. Consultado al respecto, Caballero puso el acento en la inflación como el mayor factor generador de pobreza en el país.
3: En la Argentina hay mucha pobreza, ha crecido desde ya, pero es consecuencia, insisto, de la, de la inflación. O sea, nuestra pobreza, no sé cómo se mide en otros países, entiendo que de manera diferente. La pobreza en la Argentina se mide por ingreso. ...la caída salarial genera pobres... ...son pobres que tienen trabajo por ejemplo... ...pero que su trabajo no le permite acceder... ...a determinados elementos de... ...para vivir digamos ¿no? ...para pagar servicios... ...que se le hacen muy caros etcétera etcétera... ...o alquileres que están impagables... ...eso es la pobreza argentina... ...en la Argentina prácticamente no hay desocupación... ...la desocupación es del 5%... ...que es, técnicamente es... No, ...no desocupación es decir ocupación plena... ...pero la inflación genera que los ingresos vayan por, por detrás de los precios y eso es una fábrica de generar pobreza según cómo se mide la pobreza en la Argentina. Creo que esto va a ayudar a entender este, porque cuando uno viene acá y esta vez muchos uruguayos porque no han tenido oportunidad de visitar a Argentina producto del tipo de cambio y se preguntarán dónde está esa, esa pobreza en los números, ¿no? La verdad es que no cuando uno recorre América Latina y habla de pobreza en general habla de otras cosas. Nosotros en las provincias tenemos, a partir de actividad turística, la producción vitivinícola, bueno, la, la industria, ¿no? Por ejemplo, no sé, en Córdoba, yo, nuestra pobreza es de ingresos. El salario no alcanza. No es una pobreza de miserabilidad o de falta de acceso a las cloacas, por ejemplo, o al agua potable, ¿no? Este, es un problema de ingresos, un no, problema salarial y es un problema inflacionario.
0: Bueno, mientras toda esta realidad, Alejandra, está planteada a nivel social, a nivel económico, en paralelo el presidente electo Javier Milei continúa ultimando los detalles de cara justamente a la asunción de este domingo 10 de diciembre y cerrando las últimas designaciones de lo que va a ser el futuro elenco de gobierno.
1: Sí, con un discurso además que planea hacerlo fuera del Congreso. Buena noticia también, Martín, por estas horas y ya hay repercusiones. La designación como presidente del Banco Central del exsecretario de Finanzas, Santiago Pausilli, socio del futuro ministro de Economía, Luis Caputo.
0: Bueno, consultamos al respecto a Caballero sobre esta designación y el armado del de nuevo elenco de gobierno que tomará las riendas de la República Argentina a partir del 10 de diciembre. Caballero señaló que la composición que está tomando este próximo gobierno de alguna manera, evidencia que el expresidente, Mauricio Macri, es el principal accionista, dijo, de Javier Milei.
3: Después de muchas idas y vueltas, el, el gobierno viene armándose. Hay una fuerte colonización del gobierno en áreas claves del macrismo. Macri es el principal accionista del gobierno de Javier Milei. Está Patricia Burrich en seguridad, está Petri en defensa, está... Caputo en economía, estaba Ausilis en el Banco Central, todos esos son personajes del mundo macrista y que responden a Macri en su rol de liderazgo. Públicamente Macri trata de tomar distancia y decir que este es el gobierno de Miley, que es a título personal, pero hay un acuerdo que fue el acuerdo que se conoció como el Pacto Acasuso, en el que claramente Macri le dio el 25% de los votos que le sirvieron a a ley para llegar a 55. Millet, los votos puros de mi ley son el 30% del electorado, Macri le aportó un 25% de votos más que son los del Balotage. Este es un gobierno de Balotage y expresa en su composición en el gabinete estas diferencias, tallan fuerte grupos económicos, está presente el capital financiero, está presente el capital especulativo, el capital productivo mucho menos y me parece que lo que vamos a ver es un gobierno de coalición, no dicho así, con muy poca eh, solvencia parlamentaria. Son 39 nada más de 250 y pico, son 39 los, los legisladores que tienen mi ley. Así que bueno, vamos camino a algo que se sabrá, una vez que se abra la puerta del 10, 11 de diciembre, se sabrá hacia dónde va. Por ahora hay muchas dudas, algunos dicen que hay... Cierta provisoriedad, pero lo cierto es que no hay provisoriedad, hay un, un trabajo ya elaborado que va a ser el, la base de una ley ómnibus que copia un poco la, la ley de urgente consideración, ¿no? la LUC uruguaya, que bueno, en una cantidad de artículos imposibles mete algunos que son esenciales para la tarea de gobierno y cualiga parlamentariamente a gente que si no, no estarían ni siquiera sentados en una mesa. Creo que eso es lo que vamos a ver.
0: Escuchábamos al periodista argentino Roberto Caballero.
1: Puntos claros.
0: El gobierno de China consideró prioritario establecer un alto el fuego en la Franja de Gaza.
1: El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, dejó en claro la posición del gigante asiático durante una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken.
0: Wang y Blinken intercambiaron opiniones sobre el conflicto y acordaron mantenerse en contacto sobre la situación en el Oriente Medio.
1: Vamos a recordar que la nueva escalada del conflicto que inició el 7 de octubre ya dejó 1.200 muertos y 5.500 heridos en Israel y más de 16.200 muertos y unos 43.600 heridos en Gaza.
0: Y en este marco vale recordar también que el pasado primero de diciembre, al expirar la tregua humanitaria, se reanudaron los enfrentamientos mientras ambas partes se siguen acusando de haber roto el alto el fuego.
1: Y sí, un punto importante, Martín, es que en paralelo el canciller chino, que es Wang Yi, ...intuó a su colega de Estados Unidos, Anthony Blinken... ...a que Washington deje de interferir en sus asuntos internos.
0: Bueno, de esta forma, según informó la cadena de televisión CCTV... Wang Yi enfatizó la postura justamente de China sobre la cuestión de Taiwán.
1: Sí, el jerarca chino exigió a Estados Unidos que deje de inmiscuirse en asuntos internos y que no apoye ni complazca a las fuerzas independentistas de Taiwán.
0: Y al mismo tiempo, el jefe de la diplomacia china destacó la necesidad de promover el desarrollo de las relaciones bilaterales para hacer realidad el consenso de los líderes.
1: Además, es necesario consolidar la tendencia a la estabilización de las relaciones chino-estadounidenses, agregó.
0: El diálogo entre los cancilleres cobró mayor relevancia después del acercamiento de estos últimos días de los presidentes Joe Biden y Xi Jinping, particularmente para hacer memoria el pasado 15 de noviembre.
1: Un encuentro muy esperado, no había mucha expectativa en lo que sucediera allí. Problema.
0: En Colombia, la cultura de la corrupción representa un problema social complejo en diversos aspectos.
1: Así lo afirmó en entrevista con En Órbita la colombiana Sofía León Oñate, politóloga experta en análisis e investigación en conflicto armado, seguridad ciudadana, derechos humanos, justicia transicional, acceso a tierras y feminismo negro.
0: La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, denunció en estas últimas horas que desde que asumió el cargo en varias ocasiones intentaron inducirla a cometer actos de corrupción.
1: En declaraciones publicadas por la agencia Europa Press, Márquez expli explicó que en su país existe una cultura de prácticas de corrupción que permea a la sociedad en general.
0: Y agregó, yo no vine aquí a hurtar los recursos del Estado, vine a poner esos recursos a disposición y en función de la garantía de los derechos de todos los colombianos.
1: Márquez aseguró sentirse muy sorprendida por cómo estas prácticas corruptas no solo están inmersas dentro de las instituciones públicas, sino también en la sociedad.
0: Bueno, en este sentido, la entrevistada de En explicó que la corrupción como hecho social tiene tres dimensiones.
4: Primero, en la agenda pública se le ha dado prioridad a la corrupción pública o a la corrupción digamos política estableciendo como una especie de frontera entre la corrupción pública y privada cuando sin duda el problema de la corrupción es un entramado entre lo social, lo público, lo privado en general en la región y en Colombia hay pocos estudios sobre la corrupción que se gesta en los sectores privados y particularmente sobre las consecuencias de las políticas neoliberales de la década de 1990 en el aumento de la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos. Y con esto me voy como al segundo punto, y es que la corrupción no es un asunto moral como suele presentarse, sino que para mí es fundamentalmente un problema político. Y aquí es importante ver cómo la corrupción utiliza, eh, como ya lo había dicho, las mismas normatividades e instituciones del Estado, se vale del derecho, de los vacíos legales o de interpretaciones sesgadas de algunas leyes para movilizar recursos a favor individual o de unos pocos. Y con estos recursos no me refiero meramente a recursos económicos y financieros. Aquí se movilizan también recursos en términos simbólicos de quién puede acceder al poder político electoral, quién puede acceder a los puestos del Estado. ¿no? Y termino esto con un tercer punto, y es que la corrupción también es un asunto que incide, incrementa la desigualdad social, el racismo estructural y la concentración del poder político y, en, y económico en pocas personas. Como había dicho anteriormente, la corrupción además está ligada, entonces y en Colombia particularmente, en la mediación con los poderes regionales, en un país en que ha habido un proceso de, des de descentralización administrativa y descentralización territorial inacabado, y donde hay instituciones profundamente centralizadas en una construcción de un Estado-nación supremamente andinocéntrico. A modo de evaluación,
1: León Oñate señaló que, hasta el momento, los avances del Ejecutivo de Gustavo Petro en materia
4: de la lucha anticorrupción han sido modestos. Durante el primer año de gestión del gobierno Petro en cuanto a las políticas de lucha y combate contra la corrupción los avances han sido más bien modestos en materia legislativa eh, el gobierno ha avanzado sobre todo en la aprobación de un plan nacional de desarrollo eh, que ha establecido una estrategia nacional de lucha contra la corrupción con un enfoque basado principalmente en derechos humanos, entonces la estrategia está como vista muy en términos de reducción de la desigualdad social eh, impacto en términos del crecimiento económico de algunas regiones principalmente también en este mismo plan de desarrollo se ha buscado ampliar iniciativas anticorrupción eh, a nivel territorial con presupuesto asignado lo cual es un avance porque en general en materia legislativa se contemplan medidas que generalmente no vienen con un presupuesto asignado y también eh, se ha avanzado sobre todo en el sector ambiente y defensa en medidas para aumentar temas de rendición de cuenta y transparencia. Pero en general el debate y la agenda pública eh, ha estado muy centrada como en la poca autoridad moral construida desde el gobierno Petro para la lucha contra la corrupción. En temas como la financiación de la campaña y el escándalo de uno de sus hijos mayores en este tema, en cuanto a los enfrentamientos con otras ramas del poder público, principalmente como con la Fiscalía General de la Nación, que ha generado como dudas respecto a, entre comillas, la autoridad moral del presidente en la lucha contra la corrupción y que para mí particularmente en el análisis me parece relevante ver que no ha sido como un tema central tampoco en la agenda eh, presidencial el tema de la corrupción.
0: Bueno Alejandra, y en otro tramo de esta entrevista muy ¿Sí? interesante que estamos escuchando, la analista colombiana se refirió a la figura de la vicepresidenta Francia Márquez y a cuánto le ha pesado ser mujer afro y formar parte de una coalición de izquierdas en Colombia.
1: Sí, destacó además que la llegada al poder de Márquez es uno de los hechos más importantes en cuanto a la consolidación de la democracia representativa.
4: Bueno, para mí que Francia Márquez sea la primera mujer eh, negra en ser vicepresidenta de un país como Colombia, que es uno de los países más desiguales de la región de América Latina y del Caribe es uno de los hechos eh, más importantes en cuanto a la consolidación de la democracia representativa que en Colombia inicia con la constitución de 1991, pero es hasta ahora con la llegada a la vicepresidencia de una mujer negra eh, que eso se materializa en términos de distribución del poder político electoral. Y esto es importante no por las meras políticas de la representación de que Francia Márquez sea una mujer negra, sino que además es una mujer negra que encarna las luchas ambientales, las luchas contra el modelo extractivista de desarrollo, las luchas por eh, denunciar el conflicto armado en algunas regiones del país. Entonces no es cualquier mujer negra, sino una mujer negra que materializa muchas eh, de las banderas y luchas del movimiento social de izquierda en el país. Al llegar ella a un gobierno de una coalición de izquierda, pero que también se alió con sectores conservadores para llegar al poder eh, con sectores eh, que tenían un trabajo regional importante pero que venían de hacer política como de la manera tradicional, pues Francia quedó como en un lugar muy complejo, pues las, la vicepresidencia en Colombia tiene un diseño institucional en el que las funciones de este diseño institucional no son eh, muy amplias y además Francia no tenía una fuerza política formal, es decir, un partido político con personería jurídica en las ramas legislativas, es decir, en el Congreso de la República, que pudiera asegurarle en términos de gobernanza la movilización de algunas de las políticas en las que ella ha creído y ha estado de acuerdo. Y en ese sentido fue muy hábil el presidente Petro en rápidamente eh, asignarle un decreto una ley específica donde le establecía unas misiones relacionadas con eh, las luchas que le interesaba movilizar a Francia desde el gobierno.
0: Escuchábamos a la colombiana Sofía León Oñate, politóloga, experta en análisis e investigación en conflicto armado, seguridad ciudadana, derechos humanos, justicia transicional, acceso a tierras y
1: feminismo negro. Percepción negativa. Más del
0: 70% de la población de la Unión Europea considera que su calidad de vida disminuirá en 2024.
1: Los datos parten de una encuesta realizada por el Parlamento Europeo.
0: Del relevamiento se desprende también que más de un tercio de los europeos, el 37%, tiene dificultades para pagar sus facturas temporalmente o la mayor parte del tiempo.
1: La encuesta se realizó seis meses antes de las elecciones al Parlamento Europeo, previstas del 6 al 9 de junio de 2024. La misma
0: reveló que más de la mitad de los europeos, el 57%, están interesados en los próximos comicios.
1: Al mismo tiempo, el 70% de los encuestados coincidieron que las acciones de la Unión Europea tiene un impacto directo en su vida diaria.
0: Las personas interrogadas consideraron que los parlamentarios deben concentrarse en resolver la problemática de la pobreza y atender el área de la salud.
1: Mostraron preocupación sobre el cambio climático, el apoyo económico, la creación de nuevos empleos, la migración y la concesión de asilos.
0: Este estudio al que estamos haciendo referencia abarcó a 26.523 personas mayores de 18 años de 27 estados de la Unión Europea. Polémico. La orden de liberar al expresidente Alberto Fujimori por parte del Tribunal Constitucional generó controversia en Perú.
1: Sí, el ordenamiento de una escarcelación inmediata llega luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara lo contrario en 2022.
0: El expresidente peruano Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años en el penal de Barbadillo... ...por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato.
1: Fujimori es acusado principalmente por su responsabilidad... ...en los casos de Barrios Altos y La Cantuta.
0: En ambos casos se cometieron asesinatos a civiles... perpetrados por el Grupo Colina, dirigido por Fujimori.
1: En diálogo con En Órbita, el analista Martín Manco... ...aseguró que la liberación de Fujimori es un tema sensible... ...y su figura polariza, al igual que otros expresidentes latinoamericanos.
2: Fujimori... Para Perú es lo que Pinochet es para Chile, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Hay un grupo que está a favor de su salida y otro grupo que no está a favor de su salida. En ese ámbito objetivo y, y, y frío, tenemos que ver el hecho mismo de que Fujimori es una persona que siempre va a polarizar el Perú, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional, en amparo de, esa, de ese indulto que le dio el señor Pedro Pablo Kuchinsky en el año 2016, se ha reafirmado, ¿no? A pesar de que la Corte Internacional de Justicia ha señalado de que no se ejecute esa decisión del Tribunal Constitucional. Entonces, Fujimori es un personaje que lamentablemente pues ha generado una gran en muchos sectores nacionales, ¿no? Pero también es al mismo tiempo, si hablamos en términos ajerefísticos viene a ser una torre, ¿no?,
4: una torre
2: en la cual si bien es cierto se mueve en, en, en ciertas situaciones necesarias para este gobierno, pues es útil, ¿no?, para este gobierno es quizás mover esa torre porque de una u otra forma distrae a la población. Entonces yo creo que el momento que ha salido es un momento manejado psicosocialmente.
1: Para el experto, el gobierno se encuentra en medio de una encrucijada o aplica su soberanía o cumple con los compromisos internacionales.
2: Y se generan dos cosas, ¿no? Al margen de que sea la persona, se genera un precedente vinculante que podría en futuras situaciones las decisiones del Tribunal Constitucional no ser ejecutables. Y eso también podría generar de desconfianza también en el Tribunal Constitucional. O sea, por otro lado, confianza... Por otro lado, desconfianza del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dio su sentencia y tiene que ser acatada. Hay una la Corte Internacional que dice, no lo ejecuten. Entonces, el Estado peruano, ¿qué tiene que hacer? Lo que tiene que hacer o, o aplica su soberanía o se somete a lo que firmó con la Corte Internacional de Justicia. ¿no? Entonces, la idea, la tendencia es que no se libere a Justi en atacamiento de la Corte Internacional, aunque que es un fuero supranacional. Pero también Fujimori es un tema que va a distraer mucho, va a traer mucha polémica, y eso también le interesa políticamente a la presidenta. Como te digo, la situación de la presidenta no está muy bien, dado las acusaciones, denuncias, inestabilidad económica, eh, los sectores como por ejemplo en la minería, ha habido un problema con la minería. Estos, estas situaciones podrían acarrearle ahí un, 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 un declive más allá de que en las mismas encuestas está baja
0: La situación en torno al expresidente podría beneficiar al gobierno de Boluarte para direccionar el foco de atención debido a la gran desaprobación que mantiene.
1: A su vez, de no acatar la resolución internacional, el Perú atravesaría inconvenientes con el organismo internacional.
0: A Fujimori se le condenó
2: por delitos de lesa humanidad. ¿no? Entonces, este, obviamente, el Perú estaría en el ojo de la tormenta. ¿no? Y la señora Boluarte también estaría en el ojo de la tormenta a nivel de países que no respetan pues, los derechos humanos. Entonces sería una situación bastante delicada. Se acata por eso te decía, se, acata, hacia, se, se va a acatar lo que dice el Fuero Constitucional Nacional, o se va a acatar lo que dice el Fuero Internacional. Entonces, eh, pero al final de cuentas, sea lo que sea, que sea esa incertidumbre de su salida o no, está el tema de que ya esto genera polémica, ya generó un distractor acá en la nacional. Y obviamente va a ser aprovechado muy bien por la señora Adina Boluarte para seguir manteniéndose en el poder y tratar de que las cosas que se estén investigando bueno pasen a un segundo plano y obviamente toda la prensa se enfoque en la salida o no del señor Alberto Fujimori. Aunque Carrero no sonó Fujimori, es un personaje que, aunque esté hecho, trae polémica en el país,
0: ¿no? Escuchábamos a Martín Manco, abogado y analista político peruano. Lazos. El presidente ruso Vladimir Putin visitó Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita con una agenda centrada en el desarrollo... ...de las relaciones bilaterales.
1: Durante sus visitas también estuvieron contemplados... ...los temas referentes a la cooperación energética... ...y la resolución de conflictos en Oriente Medio.
0: En Abu Dhabi, Putin mantuvo una reunión... ...con el presidente emiratí, Mohamed Bin Zayed... ...quien lo recibió en el Palacio Oficial.
1: En Arabia Saudita mantuvo un encuentro... ...con el príncipe heredero, Mohamed Bin Salman.
0: El viaje del mandatario tuvo lugar... ...en medio del enfrentamiento entre Israel y Hamas... ...la caída de los precios de petróleo... ...y el conflicto en Ucrania.
1: Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos fueron aceptados en el grupo BRICS... ...que también integra Rusia, en agosto pasado.
0: La agenda internacional de Putin continúa este 7 de diciembre en Irán... ...donde se va a reunir con su homólogo Ibrahim
1: Raisi. El Kremlin detalló que el encuentro servirá para examinar varias cuestiones claves... ...de la cooperación bilateral, incluidos los proyectos en los sectores transporte y energético.
0: Vale la pena recordar que el pasado 5 de diciembre la agencia TASIM... Anunció que Raisi va a viajar a Moscú junto con una delegación oficial y también representantes de la comunidad empresarial. Hasta aquí En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por espuninews.lat.
0: En Órbita.